0: Добро пожаловать на очередной эпизод моего подкаста. Спасибо, что слушаете меня. Сегодня я хочу ответить на вопрос, который я получила от слушательницы своего подкаста Екатерины. Вопрос, который, я думаю, так или иначе в те или иные моменты жизни задают себе очень многие. Итак, вопрос такой. Откуда берется обида? Почему мы обижаемся на родных и близких? Как отпустить обиды? Ведь они реально мешают жить и получать удовольствие. Как научиться прощать? И как перестать обижаться? Екатерина, спасибо большое, замечательный вопрос. Тема на самом деле это очень глубокая и многослойная. Про обиды и прощения написаны целые книги. Этому посвящены многие направления терапии. Работа с обидами – это процесс, процесс, который затрагивает многие аспекты нашей психики, многие аспекты нашего взаимоотношения с собой и с миром. И за следующие 20 минут я постараюсь поделиться основными идеями, которые, по крайней мере, помогают мне и моим клиентам. И очень надеюсь, что они будут полезны вам. Я не могу, конечно же, сказать, что живу и больше никогда, ни при каких условиях, ни на что, ни на кого совершенно не обижаюсь. Поэтому не знаю даже, возможно ли такое. Но что могу сказать точно, как не только человек, который когда-то обладал отличной способностью не только обижаться, но и всеми силами держаться за эти обиды, пребывая в них годами. Так вот, хочу сказать, что у нас у всех, у всех без исключения, есть способность и есть внутренний ресурс не жить в состоянии обиды. Отпустить и простить даже то, что на первый взгляд простить невозможно. Обида — это не только то, что просто омрачает нашу жизнь, заставляет переживать негативные эмоции. Обида — это то, что прочным якорем держит нас в прошлом, забирая огромное количество энергии жизненных сил, которые мы могли бы потратить на созидание нашего настоящего и будущего. Особенно если мы держимся за обиды годами, десятилетиями, а иногда всю жизнь. Обида — это то, что уводит нас ровно в противоположную сторону от любви и радости, в раскрытии которых, в общем-то, и есть один из основных смыслов нашего пребывания здесь. Поэтому, пожалуй, главная, самая главная идея, которую важно понять про обиды — обижаясь на кого-то, мы наносим вред прежде всего себе. Есть известное выражение, очень точно отражающее суть обиды как явления — Обижаться – это все равно, что самому питьят в надежде, что он отравит врага. Что такое обида? Обида – это состояние боли, которое формируется нашим восприятием, что кто-то с нами поступил неправильно, некорректно, несправедливо, незаслуженно. Ну, справедливо или несправедливо, правильно или неправильно – это, конечно же, все вопрос нашей трактовки, нашего восприятия и является. Крайне субъективным. Однако, вне зависимости от субъективности, правы мы или неправы, справедливо или несправедливо. Если вы ощущаете обиду, значит она у вас существует. Мы можем не только чувствовать обиду в каких-то ситуациях, но и жить в состоянии обиды месяцами, годами, десятилетиями. И это то, что сильно отличает обиду от, скажем, того, что мы можем себя чувствовать, ну, например, мы расстроены. Обида само по себе не эмоция, это состояние бытия, когда мы проживаем грусть, печаль, злость, гнев, страх и все другие чувства, которые порождает обида, когда мы проживаем их снова и снова, когда мы взращиваем и подкармливаем эти чувства на самом глубоком уровне. Обида это крючок, крючок, который держит наш, нас в прошлом, крючок, который нас привязывает к истории, которую мы сами себе рассказываем снова и снова. История о том, как несправедливо и неправильно с нами обошлись. И живя в этой истории, как я сказала, годами и десятилетиями, подпитывая ее, проживая ее каждый день снова и снова, мы тем самым делаем ее больше и объемнее, чем она даже изначально была. Когда мы испытываем обиду, это всегда, абсолютно всегда индикатор того, что мы пребываем в состоянии жертвы. Почему состояние жертвы? Потому что состояние обиды позволяет нам избегать, позволяет нам не брать ответственность. Позволяет не брать ответственность за наши чувства, наши действия или же оправдывать наши бездействия. Перекладывая эту ответственность на других. Буквально на этой неделе мне попалось одно из выступлений Джоди Спенса, где он рассказывал историю, в которой был такой эпизод: когда одну женщину спросили: почему вы такая одинокая, такая озлобленная, почему у вас такая несчастная жизнь? А какой я еще могу быть? отвечает она. Какой еще я могу быть, если этот а, козел, мой бывший муж, так жестко бросил меня 20 лет назад? А в своей работе с клиентами я очень часто вижу обиды, связанные с претензиями, например, к родителям. Конечно, я не уверена в себе, мама никогда не хвалила меня, папа никогда не верил, что из меня получится что-то путное. И вот этими обидами, претензиями, несправедливостью, которая случилась по отношению к нам, и, может быть, действительно это было несправедливо и неправильно, но именно так мы оправдываем свое несчастное состояние так или иначе несчастное, в настоящем и невозможность создавать желаемое будущее. Это главный водораздел между двумя состояниями, в которых может жить человек. Их действительно только два — состояние жертвы и состояние создателя, состояние автора своей жизни, своей реальности. И разница между первым и вторым прежде всего в ответственности, в ответственности за свое мировоззрение, за свои убеждения, за свои чувства и за свои действия за свои отношения с миром и с самим собой. И здесь уж, конечно, каждый для себя выбирает, кем он хочет быть, жертвой или автором. И зачастую жертвой быть очень даже выгодно. Почему многие держатся за это состояние? Но я уверена, что если вы слушаете меня и мой подкаст, вы стремитесь, желаете и находитесь как раз на пути. И на самом деле вообще не неважно, в какой его части быть автором своей жизни. Поэтому каждый раз, когда вы ощущаете обиду, это всегда повод обратиться к себе, заглянуть внутрь себя и задать вопрос, где, в чем я здесь не беру на себя ответственность, где здесь я позволяю другим определять меня, моим верованиям, мои чувства, мои действия. Когда мы смотрим на ситуацию, которую воспринимаем несправедливой, некорректной, через призму того, в чем здесь моя роль, я гарантирую, что она, кстати, всегда есть, как я поспособствовал тому, чтобы так произошло? Где здесь моя часть? Не только мы выходим из состояния беспомощности, из ощущения, что мы бессильны перед другими людьми и внешними обстоятельствами. А беспомощность и бессилие, кстати, это то, что практически всегда сопровождает обиду. Мы также можем понять что-то важное про себя, обнаружить, что есть что-то внутри нас, что нуждается в переосмыслении или изменении, или трансформации. И очень часто обида возникает там, где есть, ну, например, невысказанная, невыраженная нами же самими наша собственная правда, невысказанная правда о наших чувствах или ценностях. И здесь очень важно посмотреть глубже, что именно осталось невыраженным, и главное, что нас остановило это сделать, чего мы боялись. Боялись, что нас отвергнут, осудят, и что мы хотим сделать в следующий раз по-другому. Или у нас были какие-то ожидания, а другой человек не повел себя согласно этим ожиданиям? Что это за ожидания? Коммуницировали ли мы эти ожидания другому? Или, может быть, нарушены наши личные границы? А знал ли вообще другой человек об этих границах? Сообщали ли мы ему о них? Посмотрите, насколько вы выражаете свои чувства, коммуницируете свои потребности. Ведь особенно в близких отношениях очень часто наши обиды являются следствием того, что мы не коммуницируем наши потребности, не обозначаем наши личные границы. А порой на самом деле самих сами их не осознаем, А другой человек даже не имеет понятия, что он нарушает ваши границы, не имеет понятия, что именно для вас важно. И про личные границы я рекомендую послушать мой подкаст «Личные границы. Как их найти и не потерять». Итак, если пойти немного глубже с темой обид, что делать, если вы чувствуете обиду, осознаете, что обида мешает вам жить и хотите ее отпустить? Первое, очень ясно осознавать, на что конкретно вы обижаетесь, что именно произошло, что вы чувствуете, что с вами поступили неправильно, несправедливо. Почему это важно? Практически всегда текущая ситуация, которая вызвала обиду, всего лишь была триггером того, что у вас было, всегда связано с какой-то историей в прошлом, которая, когда, как вам кажется, с вами поступили несправедливо или некорректно. Особенно если есть ощущение глубокой, сильной обиды, всегда есть связь с прошлым опытом, с какой-то травмой, которая у вас уже есть. И пока не исцелите эту травму, всегда будут возникать ситуации, всегда будут возникать триггеры, которые цепляют вас именно за нее. И в этом и есть часть нашей работы, наблюдая за собой, наблюдая за тем, что нас цепляет, что в нас вызывает чувство обиды. Наблюдая без осуждения, дает нам возможность увидеть то, что мы не видели до этого, открывает нам двери к более глубокому пониманию себя и возможности изменить то, что нам мешает. И гарантирую, если вы научитесь наблюдать за тем, что вас обижает наблюдать без осуждения, вы увидите повторяющиеся паттерны, вы увидите, что вас в принципе цепляют вещи, которые задевают, которые являются триггером одного и того же, того, что у вас уже есть внутри. И когда мы обнаруживаем эти паттерны, когда мы осознаем, замечаем, когда различаем паттерны своего восприятия, паттерны своих реакций, мы можем докопаться до истинных корней, до того, что их формирует в нашей психике. И тогда мы в состоянии изменить то, что является источником, то, что является корнем, а не симптомом. И когда исцелен корень, то уже нечему цепляться. И ситуация, вызывавшая ранее обиду, попросту уходит из вашей реальности. Следующий момент. Понаблюдайте, какую трактовку, какой смысл, какую интерпретацию вы даете ситуации, когда чувствуете, что с вами поступают неправильно, и вы обижаетесь. Не сами факты, не сами ситуации в жизни рождают страдания. Обиды и страдания порождают то, что мы решаем, эти ситуации для нас означают. То есть наши мысли, то, как мы себе описываем, как мы интерпретируем происходящее. Например, «Мой бойфренд не отвечает на мои сообщения». Что это означает? И наш ум на автопилоте спокойно выдает следующие трактовки. «Ну, значит, ему наплевать на наши отношения, значит, я ему не важна, я для него ничего не значу, значит, он плохой, равнодушный, он негодяй». Понятно, я беру очень примитивный пример, но именно для того, чтобы показать, как это работает. Для меня одним из переломных моментов восприятия людей и моих взаимоотношений с людьми, соответственно, в том числе с обидами, было осознание, что редко, ну крайне редко за поступком человека, на которого вы обижаетесь, стоит его плохое намерение, вот его искреннее желание причинить вам боль. Это осознание дает совершенно другую перспективу перспективу а, дают возможность видеть в другом живого человека. Человека, который несовершенен, так же, как и каждый из нас. человека, у которого есть свои травмы и свои триггеры. А иногда мы можем даже не догадываться, что внутри переживает другой человек, сколько боли, сколько травм и ран есть у него». И мы обижаемся, потому что принимаем то, что нам кажется неправильным, несправедливым. Мы принимаем это на свой счет, Мы считаем, что это про нас. Мы никогда не думаем, что на самом деле это вполне может быть связано с тем, что происходит в жизни и душе другого человека, а вовсе не с нами. Хотя очень часто это является важным компонентом, из-за чего сложилась та или иная ситуация, где мы чувствуем несправедливость по отношению к себе. И я вовсе не Призываю соглашаться с некорректным поведением, мириться с несправедливым отношением. Конечно же, нет, и я не об этом. Когда мы видим и принимаем в другом живого человека со всеми его несовершенствами, с его болью, с его травмами, мы позволяем милосердию и состраданию проявляться в нашей жизни. Милосердие и сострадание — это то, что исцеляет не только нас, но и других. И в этом, как мне кажется, есть великая сила прощения. Прощение — это всегда исцеление. Исцеление прежде всего себя. Ведь мы не можем простить других, не можем испытывать сострадания к другим, не испытав их по отношению к себе. Почему же, если прощение — такая великая сила, то, что освобождает нас самих, почему нам так сложно отпускать обиды и прощать? Мне очень часто задают вопрос, «Оля, ну вот я хочу простить» хочу отпустить обиды, но никак у меня не получается. И здесь есть несколько моментов. Первое, очень важно ясно осознавать, что прощение — это не про другого человека. Мы часто сопротивляемся простить, потому что нам кажется, что если мы простили или если мы простим, это значит, что мы оправдываем действия или поступки, которые считаем некорректными, несправедливыми или даже ужасными. Или, прощая, мы как, как бы соглашаемся как бы допускаем, что с нами можно поступать так в следующий раз. Но прощение — это вовсе не про это. Простить не значит согласиться. Простить не значит снова доверять. Простить вовсе не означает, что человек снова должен быть в вашей жизни. Способность отпускать обиды, не держаться за них, способность прощать, способность позволить другим быть такими, какими они хотят быть — не определяя тем самым нас и тем, кем мы являемся, кем мы хотим быть. Это бесценный подарок, который мы можем подарить себе сами. Подарок освобождения, подарок снятия с себя крючка, который привязывает нас к прошлому. Это и есть одно из очень сильных проявлений «любви к себе». У меня есть множество, множество примеров, как пересмотр своего отношения, например, к родителям, трансформация многолетних обид и претензий приводили к огромным изменениям в жизни человека, и не только внутренним, но и внешним. Если мы смотрим на человека не через линзы злости, обиды и претензий, и своей боли, мы в состоянии разглядеть, что чаще всего человек, на поступке которого мы обижаемся, на самом деле делал лучшее, что мог в той ситуации, в которой он был, на том уровне развития, на котором он был, с теми травмами и с той болью, с которой он жил. У меня есть пример одной моей клиентки, которая пережила то, что большинству из нас, ну, по крайней мере, мне даже сложно себе представить и никак не укладывается в голове, но которая смогла простить при том очень близкого человека. И вот прощение — это один из главных уроков, который в какой-то момент жизни предназначено пройти каждому. И что я точно знаю, в каждом из нас есть безграничные силы простить, потому что в каждом из нас есть безграничная силы любви. И порой прощение — это то, что помогает с ней соединиться. И, конечно, не всегда прощение случается в один момент, особенно если это что-то связанное действительно с глубокими травмами. Поэтому ни в коем случае нельзя злиться или винить себя, если это пока не получается. У нас, к сожалению или к счастью, нет такой волшебной кнопки, при помощи которой можно раз и что-то выключить. Нужно дать себе время, дать себе пространство, дать себе возможность пересмотреть то, что должно быть пересмотрено, исцелить то, что должно быть исцелено. Но, конечно, нужно вкладывать усилия и энергию в этом направлении. И тогда наши самые большие обиды трансформируются в нашу самую большую силу. Помните, в начале этого эпизода я рассказала про женщину, которая после того, как ее бросил муж, провела 20 лет, держась за эту обиду, за эту боль, живя ею, что привело ее к не очень счастливой жизни. Так вот, в этой истории была вторая женщина, которую тоже жестко бросил муж, и тоже 20 лет назад. И когда ее спросили, а почему ты такая счастливая, занимаешься делом, от которого кайфуешь, счастливых отношениях с прекрасным мужчиной, живешь счастливо, просто цветешь. Как такое может быть? Ведь тот негодяй, так, твой бывший муж, так жестко бросил тебя 20 лет назад. На что она отвечает? Да, он жестко бросил меня 20 лет назад. Это лучшее, что случилось в моей жизни. Но в рамках сегодняшней темы я, конечно, пропущу весь рассказ о том, как она прожила эти 20 лет и какую внутреннюю работу проделала. Но факт в том, что у нас всегда есть выбор. Выбор быть жертвой обстоятельств или быть создателем своей жизни. И действительно, если оглянуться назад на свою жизнь, я уверена, что у каждого из нас есть какой-то болезненный опыт, который мы бы никогда не хотели повторить. И тем не менее, оглядываясь назад и даже ни за что не желая его пережить снова, мы можем почувствовать, благодарность жизни, благодарность Вселенной за то, что это было. Потому что именно это позволило нам стать, может быть, более сильными или более мудрыми, или разбить способность любить больше, или способность больше давать людям. И вообще сделало нас такими, кем мы являемся сегодня». Получение опыта — одна из главных вещей, ради которых наша Душа приходит в этот мир. И каждая ситуация, каждый человек, которого мы встречаем в жизни, несут для нас уроки. Уроки, которые способствуют нашему росту, способствуют расширению нашего сознания, которые призваны раскрыть наши внутренние ресурсы, нашу любовь и наше сострадание. Вопрос, замечаем ли мы эти уроки, как мы проходим эти уроки, и кем становимся благодаря им. Это всегда наш выбор. И закончить сегодняшний эпизод я хочу фразой одного из моих любимых учителей Пэма Шодрон: То, как я отношусь к тем, кто обидел меня сегодня, определяет мои взаимоотношения с миром в будущем. В любой ситуации у нас всегда есть выбор усилить наши обиды или понимание и эмпатию. Мы можем увеличить пропасть между собой и другими,